0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十集的节目。这一次想跟大家分享一部纪录片，片名叫《在他的奖牌中迷惘》。这部纪录片是由台湾知名的纪录片导演杨立周先生跟隆中向向基金会合作的怪咖系列计划。那这个计划总共十八部纪录片哦，然后在他的奖牌中名网，这、就是这个十八部其中的一部哦。台湾知名影评人文天祥先生曾经说过，台湾最有名的纪录片导演有两位哦，其中一位是齐柏林先生，另外一位就是杨立周先生哦。那这两位导演的作品都对台湾这块土地有很深的关怀哦。那其中，杨立周先生呢，他的作品很多。那他的作品里面呢，几乎每一部都有他特定要关怀、他想要给予力量的一群人哦。那比方说，他2013年的作品哦，《八一条河》哦，《八一条河》这部作品，他关注的对象就是2009年因为八八风灾受到重创的那些甲仙乡乡民哦。那我今天要介绍的怪咖系列的纪录片，总共十八部纪录片哦。它是把关注的对象放在社会主流音量比较小的一些族群身上，比方说同婚生子，比方说胖胖女生。那我今天要介绍的这部纪录片呢，是在讲技职体系哦，技术职业的这个技职体系哦。我小的时候啊，长辈都会跟我们讲啊，叫我们要好好读书，不然长大以后就要去当黑手、哦。我高中的时候通车上下学哦，每天搭公车的时候，看着公车站牌里面还有公车里面跟我一样的这些高中生哦，那你知道那个印度人啊，他们有种姓制度吗？那种姓制度他不是阶级很分明吗？印度人只要一看你的信，他就会知道说，哦，你是属于哪一个阶级，是最高的婆罗门，还是最低的贱民之类，哈、哦，分好几级这样啊、哦。我觉得我高中的时候其实有一点像印度人哦，可是我是用制服去区分每一个人的等级哦。比方说像我们女生那个最高等级就是穿绿色制服的哦。那在我这个四十好几的这个中年人念书的时代哦。正统的路线是国中以后念普通的高中，然后考大学。念书没有办法的，才会去念高职哦。有很长很长的一段时间哦，我一直以为像我这样走传统路线的人是比走技职路线的人优秀哦。可是我现在已经四十好几了，那我看到我身边很多人的际遇哦，比方说像。我有一个女同学，她是我大学的社团同学。她后来大学毕业之后，又去清大念了研究所。研究所毕业之后，就留在竹科很有名的上市公司。我们都会觉得说，哎，这个就是标准的人生胜利组，对不对？你看，清大研究所毕业，又在那种上市公司很大很大的上市公司工作。而且我们这个年代，就是我们这个中年人在工作的时候呢。刚好是台湾租客的那那一些公司股票涨最厉害的时候，还有分红之类，哈，光是股票分红就可能就是很多人一辈子都还存不到的那些钱，吼。可是我那个同学，他工作了好几年之后呢，他其实非常非常的痛苦，哦，他觉得无城市的排班工作让他的身体变得很差，然后他觉得工作非常非常的无聊。无聊到让他觉得非常厌世，这样子。那这是一个例子。那再来就是，我国中的时候念的是升学班啊、哦。那我们班有少数的几个哈，一两个而已哦，就是成绩很差的男生哦。那你到时候在我们升学班里面，如果你成绩不好，都会被鄙视哦。我也是被鄙视的其中一个。我们其中的一位被鄙视的男同学呢，高中的时候就念了高职啊、哦。其实，在我们班来讲，这个是很特别的选择，因为我们班就是要升学，我们班就是要走传统路线，考很好的高中，然后去考大学这样子。然后他就去念了稿子。可是呢，嗯，这么多年来，我们都还持续有联络我们几个同学都还持续有联络。他现在过得我觉得很好，就是不管是工作还是家庭哦，我觉得就是他家庭感觉啊。就是很很幸福美满这样子，然后工作看他也是稳稳定定，然后他自己也做得很开心这样子哦。这是我一个国中同学的例子。我还有一个是也是我们同班的同学，就是我们国中同班的同学。那他每一次考试都是我们班第一名，他很少第二名。然后像这么好的成绩，理所当然，后来就穿上了绿色的制服，念了北一女嘛。那北一女之后又念了台大商学院。理论上，像这样子的很优秀的人出来，一定是在那种很大的公司工作，然后赚很多钱嘛，对不对？可是没有，他就跑去写小说。他一开始的确是走一般正统路线，就去公司上班。可是他没有上班很久，他那时候一边工作一边写小说，然后写到后来就把工作辞掉，专心写小说。这样子哦、喔，就写小说。他现在不知道出了几十本这样子、喔，就已经写出了他自己的一条路哦、喔。可是也很特别哦，就是台大商学院毕业，没有去走传统那种去公司上班、大公司上班路线，跑去写小说。那再来就是我自己的弟弟妹妹哈，我妹妹是医学院毕业的哦。那毕业之后呢，就很顺的就在医院里面做专业的工作，做了很多很多年哦。可是她这几年就很心甘情愿的为了她的小朋友，就在家里面当全职家庭主妇哦。那。跟我妹妹成绩很好，相反是我弟哦。我弟是我们家三个小孩子里面成绩最差的哦。他成绩差到什么地步？成绩差到说你不要去想考大学这件事情哦。他连高中都差点找不到学校念哦。那后来还是念高职哦。可是呢，他现在我觉得，如果我是要看工作上的成就来讲哦，他现在呢是台湾某家很大的公司，就是大家都听过的那种大的公司。的业务主管，而且他扛的业绩是他们公司里面最高的、哦。然后他底下一大票的同事哦，都是学历比他优秀很多的、哦、他是里面学历最差的，可是他带领这一群学历比他优秀很多很多的同事，那为公司创造业绩哦。我到这个中年四十几岁的年纪哦，我看到、哦、我身边一个一个的案例，我才发现说。活得好不好，不在他人的嘴上，而是在你的心上哦，在于说你是不是真的认识你自己，知不知道你自己想要什么？在他的奖牌装明王这部纪录片，是在讲参与二零一九年国际技能竞赛的油气国手刘志恒的故事哦。那因为我是走传统升学路线哦，就是念普通高中，然后考大学，念大学好，所以我，我我其实对记纸体系是完全陌生哦。那我也是看了这部纪录片，我才知道说有国际技能竞赛这样的世界级比赛哦。这个比赛呢，号称是记纸界的奥运比赛哦。可是它这个比赛跟我们今年夏天我们不是才刚举办过奥运嘛？我们。今年夏天办的这个奥运，它是四年办一次哦。可是国际技能竞赛，它是每两年就比赛一次哦。从一九五零年由西班牙发起到最近的一次是二零一九年哦，总共已经办过四十五次哦。你看哦，它的举办的频率跟次数都这么高，哦。可是我完全不知道有这个比赛哦。然后我我想，我这个跟我一样的这个同温层，应该也都非常非常少人知道哦。你想想看哦，同样都是世界级的比赛哦，可是奥运的比赛哦，我们参加奥运的运动员哦，哦，你看今年夏天大大都讨论奥运的运动员，对不对？跟国际技能竞赛哦，你有听过国际技能竞赛有哪些参赛的国手吗？那个差很多哦，那个媒体能见度都差很多、哦，可见在我们台湾的社会里面，技职体系哦是有多么的不被主流关注哦。那像我、啊，因为我整个从小的养成的关系啊，从小整个受的教育环境的关系，所以我一直都觉得说啊，高职学生就是不会念书才会去念高职哦。在他的奖牌中你往这一部纪录片的主角、啊、刘志恒，他的确不是很会念书的小孩啊，他的确真的就是不会念书哦。那他在影片里面他就自己讲哦、啊，他说他从小什么都不行，没有人看好他哦、啊。可是他对美术很有兴趣哦。那国中毕业以后呢，他想要往美术的方向走哦。可是他爸爸说，念美术或艺术是能赚钱吗？就要刘志恒他去念机械啊、电机之类很实用的东西哦。然后因为他们家有开铁工厂嘛，就叫他说：那你念完之后就留在家里铁工厂工作啊。既然不会念书，就早点开始赚钱哦。可是刘志恒不愿意哦，然后两个人啊，他们父子两个人就在选读的专业项目上没有办法达成共识哦。后来刘志恒他就休学一年，那休学一年之后，他爸就觉得好像没有办法去改变他的儿子哦，就随他去哦。可是他也跟刘志恒讲明哦，他说那是他自己做的决定，后果还要自己担哦。你想想看哦，如果你是刘志恒，你接下来会怎么做、哦？我想大部分的人可能会跟我一样哦。如果我是他，我就会非常非常的努力哦。那刘志恒果然就是这样子哦。刘志恒他在念高职的时候呢，就非常非常的认真哦。像课后的时间，其他同学都在玩的时候，他一个人很孤独的，就一直在练练他们高职学的那些很厉害的那些技术哦。后来刘志恒就用非常厉害的技术。就取得了季职类的国手资格哦。然后他爸爸，他爸爸那个看起来就很粗犷哦。你就看刘、啊、志恩的爸爸就红着眼睛说，他觉得很感动啊，说很感动，说刘志恩为他们刘家争光哦。那刘志恩说，这也是他第一次看他爸爸掉眼泪哦。他说他被看低了这么久，终于他做到让他爸爸以他为荣哦。那刘志恩当了国手之后呢？国手这个身份也让刘志恩觉得说这个责任很重大哈、哦，他不再只是他自己哦，他同时也代表他所属的这个团体，还有我们的国家。那他觉得这个使命很重大哦，所以他就更加更加的努力。二零一九年的国际技能竞赛是在俄罗斯的克山哦，可是刘志恩却在二零一九年在俄罗斯克山的这个比赛的时候。代表国家比赛那个时候，他整个人觉得迷惘了。就在比赛那一刻，他觉得整个人很迷惘。那他那时候就觉得说，他这么多年来一直非常非常的努力哦，很孤独的一直一直非常非常努力哦。那他的这个努力呢，要不就是为了证明给他爸爸看，那要不然就是为了他身上这个国手的头衔哦。可是他忽然发现，他自己不见了，他自己不见了、欸。然后他想到说，他那时候国中的时候很喜欢画画，就是那个很单纯对画画的喜欢就不见了。那他就在想说，如果他这个对画画这个喜欢不见了，那接下来他要走到哪里去？你看哦，他认真努力了这么久，却在梦想的目标，他已经在参加这个季职界的奥运哦。就在这个即将抵达他的目标、抵达那个众人都渴望而不可及的这个荣耀的时候，他却犹豫了、哦。其实我在纪录片里面看到这里的时候，我是很能理解刘志恩的感觉的、哦。我在看完影片之后又沉淀了好几天，我却是发自心底的为刘志恩高兴哦，高兴他在这个时候对他的整个生涯有了很深的迷惘、哦我虽然走的是传统升学路线哦，跟刘真是完全不一样啊。那像我，我是一直以来都很平庸哦。然后像刘真就很优秀嘛，我跟他根本没有办法比哦。可是我很懂他那个在努力过程里面一直想要证明自己的那个心情，还有那个失去自己的那种迷惘哦。因为这个过程我都曾经经历过。我在念大学以前是跟家人住在台湾北部的一个传统公寓里面。那传统公寓里面就是一个楼梯，然后五层楼就总共十户嘛。那我们这个十户人家里面的，一楼、二楼、二楼两户哈，那还有五楼一户。我们这几户的小孩是跟我是同一届的同学哦、喔。那从我们上小学以后，我们这几个孩子就不停的被比较哦、喔。那小学的时候，我们不同班，然后而且你知道，小学功课其实没有那么重哦，所以那个比较还没有说很明显哦，至少我自己的感觉是没有觉得很明显哦。可是即使是在这样子比较不明显的状况底下，哦，有一件事情还是让我到现在都印象很深刻哦。我那时候不知道小学是几年级的时候，哦，有一次月考以后。刚好就遇到二楼的阿姨哦，然后那个阿姨就问我，我说：“哎，我这次月考考怎样啊？”那我也没想很多，就跟他讲哦。那二楼阿姨就说：“哎，我考不错啊。”然后我回到家之后，我还跟我妈讲说：“哎，二楼阿姨称赞我、哦。”其实我,我没有想要说，我妈脸色就变得很难看哦。我妈就说：“你知道那个二楼的那个谁谁谁考九十几分，我才八十几分呢，我八十几分这么烂成绩还感觉不错。”那我妈就说。我以后不可以再跟邻居的叔叔阿姨说我的成绩哦，免得给他们丢人现眼哦。后来上了国中以后、哦，我们念的那个国中第一次就办了我们那个学校的升学班哦。我也不知道为什么像我们这么普通的人就进了这个升学班哦。那我们其他的，我们那个同共用同一个楼梯那几个老同学，他们成绩都很好，哦，那也都在这一班。那你知道升学班的考试就特别多、哦，我们的导师啊，还有很多主科的老师都很认真哦。尤其是我们导师哦，就是考试多以外，然后他每一次考完试哦，都会按照成绩哦，从高到低就印出来，然后叫我们带回去给家长签名哦。那我跟我这几位邻居的同学，名次都很稳定哦。我都是很稳的，是在全班的倒数几名哦。然后我这几个同学，他们都是在前面哦，他们都是前面几名这样子哦，都一直都非常稳定。那你知道我们那个时候体罚是很正常的事情哦。然后我们那个时候，其实老师是相对家长来讲是受过比较高教育的哦。然后所以老师是非常非常被尊敬的哦。大部分的家长也都很赞成老师去体罚哦。那我们那时候就是。动不动就被挨打哦，用藤条打哦。我国中三年，我不知道挨过多少打，那真的是算不出来哦。那除了挨打以外哦，我印象深刻还有我们的理化老师，他的处罚方式真的非常特别哦。我们理化老师他是一个你几乎看不到他情绪的人哦。你看到他的时候，他永远都很冷静，没有情绪哦。他上课的时候是这样子，他打学生的时候也是这样哦，都没有情绪哦。我们理化的体罚规则是差一分打一下、哦，那你知道国三的时候考试就爆炸多、哦，我们班五十几个人呢，那你知道这样一分打一下，如果按照这样子的规则的话，那你就是把所有的上课时间通通都用来打学生也打不完哦。后来我们理化老师就决定改变体罚方式，他就改成说差一分跪一节课、哦，那跪是要求你跪在你坐的那个椅子上，然后。因为你不能打到后面的同学嘛，就是日本跪，就是你的小腿跟大腿必须粘在一起的那种日本跪哦、喔。然后除了理化课以外，午休时间也一起算在内，差一分跪堂课哦、喔。我记得我国三一整年哦、喔，我的理化课跟午休时间全部都是跪着完成的、喔。哦。然后每次跪都是，我忘记那时候上课是四十分钟还是五十分钟，反正就是至少都是跪四十分钟以上哦、喔。你知道那个大腿跟小腿这样粘在一起，这样跪，然后你整个身体压在你的那个小腿上面、喔、我每次跪完，脚都是麻的、喔，嗯、就是麻到说你真的只能在椅子上休息一段时间，你才有办法活动哦、喔。那你到升学班，其实都要比较早到，然后比较晚走嘛，哦，都要留在学校里面念书、考试什么的。那我活动三年，每一天七点前就要到学校哦、喔。我们大家都是六七点的时候放学哦、喔。我常常冬天的时候啊，上学的时候天都还没有亮，那放学的时候天早就黑了、哦。那你知道说，常常都是上学跟放学你都看不到太阳哦。那而且我们学校是在山上哦，所以都是走山路，你知道？那山路也没有什么路灯，你知道吗？那整条路都是黑的。可是我觉得比这个上下学路上更黑的是我每天的生活。我白天在学校里面，我们的导师跟那些主课老师。就把我当成是劣等学生哦，把我当次等学生。那我放学回到家以后，我爸妈也没有给我好给我过好脸色，他们就是觉得我就是丢人现眼，让他们在邻居面前抬不起头。那三年过得非常非常黑暗。那我一直到升了高中以后，那我们那几个邻居就去念了台北市很明星的学校，包括穿绿色制服的、哦。那我就自己有在我们那个地方念高中，一直到这个时候，我的压力才小很多。那本来以为国中的这一段事情就会成为我生命里面的一小段经历，哈，这个事情就已经过了。可是我一直到了很多很多年以后，但我大概大概三十几吧，然后我才开始慢慢慢慢的明白说。其实高中这三年的生活对我的整个生命造成了很负面的影响哦。当我回想到说我在之前做的很多重要的决定，比方说升学，比方说工作，我在考虑说要去念什么科系、念什么学校，或是选择什么工作的时候，我那个决定都不是因为说哎我喜欢什么，不是因为我我自己到底喜欢什么。而是我做这个东西能不能替我自己扬眉吐气哦？我高中以后就一直非常拼命的念书，然后我连大学我都拼命念书哦。大学毕业之后没有考上研究所，我又非常非常努力的工作。后来身体过劳、哦，就出现很多免疫系统的状况哦。然后因为身体出现太多很诡异哦，免疫系统状况它会让你身体出现很多很诡异的状况哦。那因为身体太多很诡异的状况。让我不得不休长假哈，我后来把工作辞掉。那我在休长假之后，再回去看我的这段生命历程，然后我才发现说，我走在一条我非常不喜欢的路上哦。所以比起我那时候身体的种种状况哈，我身体那时候生病了，其实比起我身体的病痛哦，我觉得我的灵魂病得更重哦。那、啊、在这部纪录片哦，在他的奖牌中迷惘里啊、哦，这部纪录片里面，当我看到刘志恒他的爸爸，然后很感动，流着眼泪说：“哦，嗯、呃，很感动，刘志恒为他们刘家争光的时候，其实我是很能够理解說，说他的爸爸的那一代啊、哦，其实是像我们上一代都很容易会有说：“哎、欸，小孩子很有出息啊，就会觉得说：哦，那个为。”我们整个家族争光之类的、啊，都会有这种想法。我是可以理解说这样子的一个传统思维哦。可是我那时候在影片里面看到他爸爸的眼泪的时候，我对他的眼泪是没有感觉的哦。而且我还会很疑惑哦，为什么要把孩子的成就跟上一代，甚至跟整个家庭或是家族绑在一起？为什么不能单单纯纯的让孩子就好好做他自己，单纯的让孩子去实现他自己的天赋跟梦想，然后却是要把自己的期待或是光宗耀祖这种，我觉得很沉重，而且甚至是很封建的这样的期待放在孩子身上。我的想法是，只要没有妨碍到其他人，那么。一个生命在他这一辈子最重要的任务，除了完成他自己以外，应该就没有别的了吧？所以当我在这部纪录片看到有任仁他的迷惘哦，我其实后来我自己沉淀下来之后，我是真的替他高兴哦，因为我觉得他能够在这么年轻的时候才高资这个年纪哦，这么年轻的时候看到这个生涯规划的重点。看到他在生涯规划里面的盲点是非常幸运的哦。我觉得世界上每一个生命都有属于他自己很独特的、他自己想要的，甚至是他自己需要的一个完成方式哦。那这个东西是没有任何其他人可以代替的。如果你没有认清自己的特质是什么，没有想清楚自己生命中真心想要的是什么的话，那你外界给的再多的掌声，再多的喝彩，其实那个反而会让你迷惑、哦。然后这些外界的虚华、哦，反而很容易会把自己引导到错误的地方哦。在这部纪录片的结尾的时候啊，刘志仁说他想要当他自己的光哦。然后他后来是被保送到科技大学里面哦。然后在那个科技大学里面。他就是把他自己的专业啊传承给他的学弟，然后因为他自己是亲身走过那种心路历程哦，所以他不只是传授给他的学弟那些食物的经验哦，他也很真心的去陪伴那些学弟，很真心的去开导这些学弟哦。有一本书叫《那那纳神曲村夜话》，我很喜欢这本书哦。这一本书里面有一句话我非常喜欢哦，那句话是。我要亲自照亮自己走的路哦！我要亲自照亮自己走的路哦。那我在看这部影片的时候，我就想到这句话。我觉得刘志恒他不止照亮了他自己的路，他也照亮了在他后面的后进者之路哦。这部纪录片在他的奖牌中迷王我就分享到这边。影片的 YouTube 链接会贴在节目资讯栏里面。我们今天的节目就到这边结束哦。如果你喜欢我的节目，不管你是 Podcast 听众还是 YouTube 的听众，欢迎订阅加分享哦。YouTube 的听众请冒按小铃铛，按增加分享。Apple 用话请给我五颗星。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。